Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Maula, este es el episodio número 22. Yo soy Ignacia Toré y estoy con Daniel Villalobos. Hola Daniel, Ignacia, ¿cómo estáis? ¿bien? ¿Cómo estás tú? Bien también, muy contenta de estar en el capítulo 22 con este temazo que tenemos para hoy. <risa> sí, eh, dilo, eh, dilo tú. Bueno, es Mad Max Fury Road, pero la, vamos a darnos el lujo de comenzar la versión en cromo y negro. Claro, como Black and Chrome. Claro, Black and Cross. Claro, que es una, una edición... Una, ¿Cómo llamarle? Porque es una versión que hizo George Miller de Martin Fury Road y que es oficial y él la, la perilló, él la editó. Y es una versión en blanco y negro. Pero si no me equivoco, esa versión salió porque... Eh, alguien en YouTube lo hizo primero. No, 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 él tenía la, él tenía la idea. Él siempre tuvo la idea. No, pero lo que pasa es que él contó que iba a, a que ah. tenía ganas de hacer una versión y lo, los, eh, los inteligentillos de siempre se adelantaron. Claro, creo que hay, que hay como uno, si uno se mete a YouTube, hay unos videos de gente como que le hizo el... ¿Cómo se llama el traspaso? Es quitarle el color en el fondo. Sí. Pero de una forma muy poco, muy poco pro, porque hay que decir que la... La versión de Miller se ve... Hermosa. Gloriosa. Sí. sí. Ya. ¿Por dónde queréis partir hablando de Marvel Fury Road? Partamos por el rollo del blanco y negro que tiene... Porque él llegó a hacer una versión... Hay que decir que eso está pasando. Porque tú, Logan, uh -huh. tiene una versión en blanco y negro. Que yo tengo muchas ganas ya. de ver y que también está sancionada. O sea, la hizo... No sé si la hizo el director Mangold, pero él como, como que la avaló, digamos. Le dio el visto bueno. Ya. Porque igual es súper delicado. Toma ahí un... Toma ahí un una información visual que está completamente en color. O sea, el Mad Max Fury Road, eh, nosotros la vimos en IMAX, ¿te acordás? Sí. Y el color es una hueá. Entonces, claro. pasar al blanco y negro implica también una serie de decisiones. Eh, más que hay, mucha, hay muchos blancos de la película, de la versión blanco y negro, que en realidad son plateados. Es plata. Sí. Por eso es Chrome. Por eso es Chrome. Y... George Miller contó en una entrevista que esto venía de cuando se hizo la postproducción de Mad Max 2, el que yeah. en la carretera. Eh, bueno, digamos a la gente que, que no lo tiene claro que Mad Max Fury Road es la cuarta película del universo Mad Max que hace George Miller. Las primeras tres fueron con Mel Gibson. Que es Mad y Max, son de los 80 las tres. La primera del 79. Ya, pero... <risa> sí, qué raro esa hueá que como que la, las décadas no sacaban... Ni empiezan. No, como, como si uno ve películas de principios de los 80, son películas setenteras en el fondo. Claro. Que están como ahí trepándose. Sí, es que depende de ahí de la, de la estética que está aprovechando. Sí, es verdad. Entonces lo que pasa con, con esta película, con el, eh, el Guerrero en el Camino, como también se conoce Mad Max 2, es que Miller, que había una ellos tomaban, el, eh, el cachó se enteró, eh, que la, la producción tomaba la copia que tenían, la copia con la que estaban trabajando, cuando ya la habían editado, y la hacían una versión en blanco y negro como muy contrastado, como muy, muy de trabajo, como una especie de copia de trabajo, ¿Ya? que le pasaban a los músicos. ¿Ya? Y los músicos la usaban como referente, y la, y la veían, y la guasa rompía, incluso creo que la anotaban, la, la iban marcando. Porque con esa, con esa indicación, con esta especie como de plantín, con esta copia como en beta de la película, los músicos hacían la, la orquestación. Entiendo. Y a él siempre le quedó la idea de hacer una versión en blanco y negro de algo. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces cuando hace Mad Max Fury Road, el tipo le dice al director de fotografía, que es John Seal, que es un veterano, de ahí vamos a hablar de él, 
eh, le dice, como vamos a hacer una versión en blanco y negro de esto. Yeah. Y así le dijo, guatonta y loco. George Miller, como, George Miller es como el verdadero hobby. <risa> es como un Peter Jackson, es como, es como el papá de Peter Jackson. Mm. Bueno, pero, y, y ese es, la, es el rollo, de ahí viene como la, el, el interés de Miller por el blanco y negro y la, por la versión en blanco y negro y de hacerla específicamente con Batman Fury Road y el tipo dijo también que a él le gustaba porque encontraba que cualquier foto que tú tomaras en blanco y negro de alguna forma era más cool que el, que el color. Claro. Y él tenía, y él, ahí se nota también la edad y la generación de Miller porque él decía hay ciertas fotos que yo he tomado a lo largo de mi vida que son en colores y son claramente de una época. El color, en base al revelado, eh, expone la... Te, te podía hacer, tú veías una foto en colores y decís como estas fotos de, de los años 60, sí. estas fotos de los 90. Y lo que a él le interesaba del blanco y negro también era el concepto de lo temporal. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. Y nada, pues eso. ¿Qué, qué, eh, hablan, ¿Qué de onda tenés tú con la película? Ya, es que a mí me gusta mucho la película cuando la vi. Las Mad Max eh, me gustaban, así como de cuando chica, como cuando una película divertida, ¿cachai? Así la encontraba bacana. Eh, entonces me esperaba como ir a ver una película muy entretenida, pero no este peliculán, peliculón que, que terminé viendo, ¿cachai? Porque es realmente impresionante como lo que hacen con Furiosa... Como que encuentro que el mejor personaje así de acción en años, ¿cachai? ¿Ella o Locomax? Ella. Ella ¿Quién es, quién es sí. Locomax? <risa> eh, no, pero si uno ve la 3, que igual está basada más en Tina Turner que en Mel Gibson, como sí. que uno ya sabe que en el universo de Mad Max, como que no todas las películas se van a tratar de Mad Max. No, porque ese es un defecto, como, no un defecto, una característica del cine como uno lo entiende, es que tú sigues a un protagonista, pero en la literatura, por ejemplo, o incluso en el teatro, hay, hay muchas narrativas, hay muchos ejemplos de historias donde hay un personaje al que tú vas siguiendo, pero no necesariamente es el protagonista central de toda la historia, ni, ni es el que lleva la carga, ¿cachai? Eh, a veces el, el personaje al que le pasan las cosas es un hueón que está secundario. Claro. ¿Cachai? Mira, primero quiero hablar como de la película en sí, después voy a referirme al tromo de negro. Eh, yo encuentro, o sea, cuando salió la película la encontré así tan la zorra que ni siquiera me di cuenta que el principio es súper aburrido. O no súper aburrido, es como medio malo. Ya. Yeah. Pero como que cuando la vi así como por quinta vez, recién ahí dije, oye, pero, pero en realidad... <risa> y ver, como ¿cuál, que... ¿Cuál es el principio para ti? Eh, bueno... Está la parte donde está Max, así de, de espalda, y como que tiene estas visiones. Bueno, narración en off, ya estamos perdiendo, partimos perdiendo. Yeah. Eh, pero suerte es muy corta, y después están con estas visiones que tiene de la hija, que son así, ¿para qué? Son súper... Después cuando veis todo el resto de la película, te das cuenta que son así, pero súper innecesarias. Sí, todos los flashbacks son innecesarios. Sí, y, eh, me gusta mucho que la exposición del mundo de Mad Max eh, funciona incluso para gente que no, no, no vio las anteriores y funciona muy bien y muy rápido encuentro que se establece el mundo donde tú decís ya aquí está el tirano aquí está el recurso natural que, que, que están cagándose a la gente y aquí está la gente para la cagada claro. punto ¿cachai? no necesitamos más sí. me, me encanta que, que sea eso y que no pretenda más en una película de acción 
Sí, encuentro que es súper bueno eso de que la película es, como en términos de su escaleta, como en, en términos del guión. Bueno, Miller siempre ha dicho que más que un guión es tenido un storyboard. Sí. Y la guionista, o sea, la, la editora que, que es su mujer, que tengo el nombre por acá, dame un segundo, eh, dice que, Margaret Sixel, dice que, que el guión, el guión así de palabras era muy difícil de leer. Sí, po. Porque había muchas cosas que no estaban, que tenías que imaginar. Claro. ¿Cachai? Sí, pero el encuentro que es un gran ejemplo, la, el Fury Road es un gran ejemplo de como un esqueleto de historia donde la densidad está toda en la pantalla, está, está toda en la imagen. Sí, eso ¿cachai? me gusta mucho porque es cine eh, como en su máxima expresión, así porque como que está todo la, en la visualidad y mezclado con la música... Sí. Y, y rara vez la, la palabra es como de los pocos es, es un, de las pocas pe películas que uno no gozaría leyendo el guión claro, de hecho a mí me gustaría mencionar un antecedente medio lejano como un, un, no, no un antecedente directo de, de influencia de la película sino un antecedente de esto que estamos hablando, como una historia muy sencilla contada en una forma, con una visualidad muy compleja eh, que es Apocalipsis ahora mm. Pues si tú la miráis bien, Apocalipsis ahora es una historia súper sencilla de un hueón que recibe una misión, tiene que ir al, al final del río, pitearse un, a un gallo y volver. Pero cuando uno ve Apocalipsis ahora decís como, hueón, esto es un mundo, hay como 20 películas adentro y es todo visual. Claro. ¿Cachai? Y con Mad Max Fury Road da, da esa sensación. Sí. Que tú podrías ver un montón de películas eh, alrededor, como que es un mundo completamente amoblado. ¿Cachai? Yo sé, la historia del guitarrista, por ejemplo. Sí. La historia de esta señora que está como entera tatuada, que es, la, que es como la nana de, la, de las parideras. La verdad <risa> que, que, que este güey se llama Miss Giddy, que, sí. que Immortan Joe la va a ver cuando cacha que, es, que cuando deduce que... Se llevaron a la chiquilla. Que las cabras se arrancaron. El güey la va a ver y esta mujer está entera tiene como unas letras. ¿Cachai? Mm. Y tú decís, que chucha es esa hueá? <risa> no, pues ya claramente fue una... Una paridera. Una paridera cuando joven. Y ahora está en la nana ahora, de la... Claro, y ahora sí. cuida las parideras de, a las nuevas generaciones de paridera. Sí, sí. Hay un, hay un tema ahí con la, con la... Más que con la fertilidad, de hecho, lo, uno de, los pocos, de las pocas escenas de exposición que hay en la película es cuando hablan estos como estos lugartenientes de Immortan Joe, uh -huh. que es como el granjero de las balas y el antropófago. Y como que los buenos se miran entre ellos. Igual a mí me gusta mucho esa escena porque te da a entender que igual dentro de los buenos que eran más cercanos a Immortan Joe, había buenos que no le compraban. Entonces como que el buen dice, ah, toda esta weá por un, por un lío familiar. Y el otro le dice, healthy baby. Le, le, como sí por, por tener guaguas sanas claro porque los hijos de Immortan Joe eh, yo entiendo no, no está Corpus Callosus creo que se llama ese señor que es como deforme que está con el telescopio sí en, yo entiendo no sé eh, no le he visto tanto que él es un hijo de Immortan Joe es un hijo o sea le dice papá claro y el, y el otro hueón gigante que no tiene cerebro eh, también claro son, son dos hueones como que es una persona partida en dos claro Claro, como que está el cerebro en el telescopio y el cuerpo es este otro huevo gigante. Sí, en realidad. Ya, y, y estamos en que... ¿Qué, qué más, te, qué más te, te llamó la atención de la película cuando la viste en IMAX? 
oh, es que Nightmare era demasiado impactante, porque como que uno en general no disfruta tanto el 3D, pero en esta, en esta ocasión era como que estaba todo tan, tan bien ejecutado. Mm. Eso era como que está, hay una ejecución que es muy perfecta, yo encuentro, que combina bien con la música y, y la edición y todo. Entonces encuentro que eh, verla así en pantalla gigante y con el máximo volumen, era como sentía que era como se tenía que ver. Claro, como que hay escenas donde el, la música te pega en el pecho, como sí. que vibra, te vibra el corazón. Y de repente hay cosas que saltan de los autos que como que te llegan a la cara. Sí. Entonces eh, hay una sensación como de vibrancia que tiene la película que uno como que puede, puede tener como viéndola ahí en pantalla gigante. ¿Cachai? Sí. Es raro porque ahora te, te iba a decir como claro, un croma y negro también pareciera que estuvo hecha para eso. Pero eh, ahora que recuerdo como la experiencia IMAX realmente como que es una película que aprovecha todo ese recurso muy bien. Mm. Sí, es una, es una experiencia apabullante. Uh -huh. Ahora, eh, puta, ese es uno de los detalles que yo tengo con respecto a la película, que yo creo que a mí me ha ido gustando menos con el... Igual me gusta mucho, pero cuando la primera vez que la vi dije como esta es la mejor película del año. <risa> como... Pero fue, ¿o no? Para mí no, para mí al final no. ¿Qué te claro. gustó el 2015? Más que... Es que se estrenó una rusa que se llamaba Leviatán. Ah, ya. Claro, Leviatán es magnífica. Y, y Sicario. Ah, Sicario es buena. Igual. Y Sicario a mí, yo creo que con el tiempo me ha llegado a gustar más que Fear Road. Son dos películas en el desierto. Claro, igual yo quiero decir dos cosas. Con respecto a que uno le deja de gustar. Una, que igual la película es muy buena y como que uno después se aburre de que sea tan buena y empieza a buscar los defectos. <risa> Puede ser eso, sí. Porque son pocos los defectos, entonces como que uno se tiene que poner como súper, como con pinzas, como empezar a sacar así como de a uno los pelos, ¿cachai? Como... Ahora, es que ¿sabéis qué? Es como buscarle defecto a un, a un gran disco. Como que tú claro. Decís, claro, esta canción como que me habría gustado que fuera más corta. ¿Cachai? Claro, es eso. Pero el disco sigue siendo soberbio. Sí. sí. Entonces creo que creo que la, la, la distancia no le ha hecho un favor en ese sentido, porque como que la, la patada en la cara que fue la, la, por primera vez, sí. ¿no te pasa después? No, no. Sí, lo, lo que me empezó a pasar después fue que como el, la sensación de la experiencia se fue aminorando, porque ya la vi, yo la vi un par de veces en cine regular y después la vi en IMAX contigo. Como que ya en el IMAX había cosas que decía como, ah, oh, esto como que yo lo sacaría. O sea, no, así, oye, George, aló, <risa> saca, saca esta. Pero yo diría como, esto no está tan bien, ¿cachai? Hay, hay ciertas cosas, me, me, creo que mientras menos diálogos rimbombantes hay, mejor. Sí. Y hay un, de nuevo, es que hay una agua también con el hecho que le hizo un tipo viejo. 70 es, años. Es que eso es raro, porque Mad Max Fury Road tiene un elemento, aunque no lo parezca, tiene un elemento muy anticuado y muy ochentero. Es una sí. película muy ochentera. Sí. Eh, y eso también, sí, y donde yo creo que no envejece bien, es en los diálogos. En mucho, muchas cosas que los tipos dicen, que son frases súper ciúticas. Sí. Eh, a mí lo que me pasa con, con eso es que como que la perdono en función de, del contexto en el que está. Hay, hay varias cosas que, que le perdono porque hay un como si no si no me repito más cuando tengo ganas de ver una película de acción que yo sé que la voy a disfrutar uh -huh. si no me repito más más qué hago 
¿Cachai que me pongo a ver? Como, como que Misión Imposible 2, que la estaban comentando recién, como que más mala, ¿cachai? Sí. Como a mí, para mí, como que de, de, las, de las últimas, pensando en, en ese criterio, como que me repito yo para pasarla bien, ¿cachai? Yeah. John Wick y Mad Max. Ah, mira. Ah, yo, a mí me gustan, me gustan estas películas tailandesas o indonesias de patas. Ay, es que hay unas muy buenas. Tú me mostraste una que se llamaba eh, Jailbreak. Jailbreak. Y esa era buenísima. Hola, buena. Bueno, pero igual dentro, dentro es súper bueno el, el, el lazo que haces porque son películas que están como devoradas por una especie de urgencia. Es la urgencia de contarte una weá que, es, que solo se puede expresar físicamente. Claro. O sea, los diálogos, de hecho, nosotros vimos Jailbreak en una versión que tiene unos subtítulos horrendos. Uh -huh. Y al final no entendíamos la intriga, pero la intriga era enana. Era como unos guanes que tienen que sobrevivir adentro de una cárcel. La pudimos adivinar. Claro, al final no era, no era relevante la intriga. Claro. Porque más que una intriga es una situación. Sí. Yo creo que Martin Fierro Road también más que un guión es una situación. Claro, y más que estos no son excusas para mostrar todo lo que quieren mostrar. Como que yo encuentro sí. que... Como que George Miller estaba soñando con esas persecuciones de auto hace años y de repente dijo, ya, ahora tengo la plata, la tecnología, lo voy a hacer. ¿Cachai? Y lo que te decía, a propósito, de, antes, hoy, hoy día, hace un rato antes de grabar el podcast, le, eh, vimos un documental que se llamaba eh, Not Quite Hollywood, The Exploitation Story. Como la, Muy bueno. La historia del cine de explotación australiano. Claro. Y cuando uno la, ve esa, ese documental que te cuenta como todas las películas de retas, rascas, picantes que hicieron los, los australianos cuando se liberar, liberaron como de la censura sí. durante los 70 Pasa una hueá muy loca, te das cuenta que Mad Max, la primera Mad Max, fue como la cristalización de algo, no fue como el principio, o sea, para el resto del mundo fue algo nuevo. Claro. Fue como el inicio del género del cine apocalíptico y de pandillas como Punky, ¿cachai? Que después se hicieron miles de películas así. Pero para los australianos, en el contexto de este cine, Mad Max fue como el, fue como el cierre de una etapa. Claro, lo nuevo era que era todo apocalíptico. Y que, y que estaba mejor hecha. Claro. Porque claramente cuando uno ve la... Porque el, el, el documental yo lo recomiendo, Not Quite Hollywood, eh, veis muchos conceptos que tú decís como, ah, de acá salió tal tal cosa de Mad Max, del universo sí. Mad Max, pero lo veis como rasca. Claro. Y claramente... En versión Mil sin plata. Y claramente Miller era mejor director. Tenía mejor ojo. <coughs> ¿Cachai? Uh -huh. Entonces es muy bonito como... Y bueno, y el mismo en el documental él reconoce su pertenencia como a esa beta del cine australiano. Claro. ¿Cachai? Igual es raro porque yo veo denominación de origen en una weá muy loca era que había gente que decía, oh, el cine gringo ha renacido. Y yo decía, no, porque esto es, en el fondo, es un ejemplo, es una pieza maestra de cine australiano, ¿cachai? Claro, del, si del, del loadback. Ni siquiera actúan gringos. Tienes razón, porque Soy Tom, Tom Hardy es inglés. Nicolas Hall también, Charlize Theron sudafricana. sudafricana, el resto son... Y Morton Joe es australiano, es australiano. un actor de la primera, de hecho. Claro, y ahí seguimos para abajo y hay un par de gringas, pero no. Sí. Ah, no, pues ¿sabes? está, ¿cómo se llama? Es que hay una cosa muy heavy, está esta niña que se llama, esta actriz que creo que es la chica pelirroja. La Riley Crow. Ella es nieta de Elvis Presley, conche tu madre. ¡No! <risa> Lo que le da todo un peso a la lectura de la mina y, y el papel que hace. Y la, ella es la que tiene la relación con Nux. Sí, con Nux. ¿Cachai? Y le da todo un peso porque tú cachai que Elvis tenía un rollo con los autos. Ya. 
Entonces, como que no es, no, no, no es menor, no, no es como... Ah, Riley, sí, está. Eh, no es menor la aparición de ella y, no es, y sumada a Soul Kravitz. Sí, po. ¿Cachai? Hija de Lenny. Sí, y Rosie Huntington Whitley es la esposa de Jason Statham. ¿Cuál? La, la Rosie Huntington, que era la que está... Embarazada. Claro. Ya. Iba a decir preñada. ¿Preñada es una mala palabra? No sé, o, pero me encanta. Eh, suena... Sí, pero... Debe, debe haber alguna explicación actual de por qué es feo decir que no. Yo creo que porque la usan para los animales. Sí, puede ser. Pero sí. los mamíferos... Bueno, bueno sí. Son, sí. Son, bueno, el mundo de Maximum Fury Road, de hecho, les dicen... A ellas les dicen como las... Preñas, no, las parideras. Sí. Y eso está en la primera, la primera vez que vemos a Nux. Cuando el Juan despierta porque están como los locos preparándose para ir a la guerra, en el fondo, para capturar a Furiosa. Claro. Y este Juan está como en... en le están, le están haciendo una transfusión, le están poniendo la sangre de Max, de hecho. Eh, un hueón que pasa cuando él pregunta qué, qué, qué sucede, por qué se están yendo todos. El hueón le dice, le robaron algo en Morton Joe, le robaron sus parideras. Y, y es como que las minas son, es como que hubieran robado una lancha. Sí. Sí. Me acordé, me acordé no, es que en el documental del cine australiano, hay una, te acordás que hay una escena donde Stacy Kitch va manejando un camión y tiene que atravesar una lancha. <risa> <risa> Hola, buena buena. Es que el exploitation eh, australiano era muy alocado. Era ya otro nivel de, sí. eh, de cómo pensar las cosas. ¿sí? Hablemos un poquito de eso, de, la, de, la, de las cosas que Miller rescató. Por ejemplo... Sí, porque para mí fue súper... O sea, me, ya, de nuevo, me encanta Mad Max. Y fue súper revelador para este documental porque ahí están como todos los, los guiños y lo, lo, o, o uno empieza a cachar de dónde viene. Sí. De dónde viene todo. Sí. Y eso eh, puede ser una doble filo, pero yo encuentro... Después voy a llegar a eso. Yeah. Estamos hablando de el exploitation... Ya, yeah. por ejemplo, es que hay una película súper olvidada de Peter Will, que es el director de Testigo en Peligro y de del año que vivimos en peligro, parece que le gustaba la palabra peligro. No, 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 el, el original se llama Witness y el otro se llama El año que vivimos, The, the Year We Live Dangerously. Eh, Peter Weir hizo una película 74, déjame, déjame chequear la fecha, 74, sí, que se llama Los autos que se comieron a París. Yeah, que, sí. Pari, que París es, no, no es París, la Torre Eiffel, sino que es un pueblito australiano ¿no? Y es un pueblo donde... Eh, como los jefes de la industria, o sea, el alcalde, los, como los viejos, tienen una forma, <ríe> producen accidentes, ¿cachai? Hacen que, lo, que los autos que pasan cerca eh, choquen o se den vuelta para después vender los restos. Ya. Yeah. Y, y así se mantiene el pueblo. Uh -huh. que, y, lo, y los pendejos, o sea, la gente joven está como un poco ya en desacuerdo con eso y la historia se trata de un hueón que llega al pueblo, su hermano muere en el accidente, pero él sobrevive. Yeah. Se queda en el pueblo trabajando y empieza a cachar que hay, que hay algo raro. Y en esta, que, también, que ya es un concepto muy Mad Max, como de señores de la guerra y de, y de ¿cómo se llama? Marchas de autos, ¿cachai? Uh -huh. Y en esa película está el auto pinchudo que, sí. que acá son como el primer, el primer gran enfrentamiento de Fury Road. Es entre Furiosa, sus, eh, sus war boys, como la guardia que ella tiene, y unos guanes que viven en una parte del desierto que tienen unos autos que son como unos erizos. Sí. Como unos puercoespines. 
Y ese auto está en plateado en, en esa película. Sí, es muy heavy. Sí. Pero la weá que más me impactó fue darme cuenta que esta idea de usar una persona como mascarón de proa, que es lo que le pasa a Max en el, en el auto de Noobs, eh, ya estaba en el, en el cine de Exploitation. Sí, quiero dar un poco de contexto, que en verdad como que cuando ocurre esta cuestión de que dejan la censura... Como que lo que, empieza a, lo que empieza a pasar es que les dan muy poca plata para sus películas y los directores lo que quieren hacer es como llamar la atención de la manera más, no sé, alocada, pues si puede decir alocado, posible. <risa> Entonces, bueno, sí, son súper obscenos. De hecho, al principio son súper pornográficas las películas. Después empiezan a hacer sobre persecuciones de autos y ninjas y... ¿Y qué más? Y terror, pues. Y terror. De Howling, claro. Howling 3, los marsupiales. Qué chucha esa weá. Yo quiero ver esa película. No, tenemos que ver las películas. Tenemos que hacer un especial de exploitation en australiano. Yo haría un especial de terror. de Porque el terror australiano es una. No, está bien raro. Era, bien, era rarísimo todo lo que se ve. Sí. Y es que a mí, a mí igual me llama mucho la atención y me encanta ver como lo que hacen mentes extraordinarias con poco de dinero. ¿Cachai? Sí. Como que eso es algo que siempre me ha llamado la atención. No, y también lo que te decía, que eran películas para el autocine, que es un, ah, un claro. concepto que en Chile eh, nunca existió en el fondo, que es como que tú ponías una pantalla gigante al aire libre y hay un estacionamiento y cada auto tiene como un parlante, le ponen un parlante. Claro. Entonces tú en un auto veis películas en esta pantalla gigante al aire libre y los hueones mucho del cine de, de exploitation australiano estaba concebido para verse en esa forma Ajá. entonces había una sinergia muy rara porque estaba ahí dentro de un auto tu espectador un auto donde comía y donde te emborrachaba y donde a veces culiaba ¿eh? y veías películas de hueones corriendo en auto sí. entonces igual, igual había o sea, eso, eso debe haber sido muy raro no, pero a mí me hace muchísimo sentido que, que los australianos hayan salido con esto de hacer películas de carreras de autos también, porque son los buenos que tienen más carreteras que nadie, ¿cachai? Claro. Como que hay pueblos que son solo una carretera. O sea, aprovecharon, hicieron del hicieron de la pobreza mérito. Claro. Porque es como, bueno, no tenemos rascacielos, no tenemos plata. ¿Qué tenemos? Tenemos... Bueno, es lo que le llaman los Yahoo, que son como los rednecks, como, lo, como el white trash australiano, que son blancos salvajes, ¿cachai? Medio, medio borrachines. Eh, uno, tú lo dijiste en un momento, mientras veíamos el documental, me dijiste, pero este, esto es Yacas, es el nacimiento de Yacas, sí. ¿cachai? Que eran películas donde tú veías iguales sacándose la chucha. Quemándose. En moto, en auto, quemándose, en moto, sí. en auto. Y después, claro, lo que hace George Miller con la primera Mad Max es que como que le da... Una, um, les da emoción a eso uh -huh. más allá de la excitación de ver el one pegando el pencaso eh, puta, de hecho es muy raro porque yo encuentro que el, el, la saga Mad Max es un, es, es un escenario no es un género claro entonces la primera Mad Max es una película de Vengador Anónimo de, en el fondo un Paco que es Mel Gibson que venga a su familia pero la película ni siquiera es tan apocalíptica. De hecho, te fijaste que cuando, cuando muestran escenas de Mad Max de la primera, eh, ¿hay pasto? Sí. ¿Cachai? No hay, todavía no ocurre este apocalipsis del desierto. Eso viene en la 2. Ya. Yeah. Y, y, y la 2 es una película, en el fondo es un western. En, eh, como Había un género dentro de las películas de vaqueros que era el cine de colonos. Sí. Y Mad Max 2 es eso, un grupo, una colonia que está amenazada por esto, por los indios, que en este caso son motoristas con, 
liderados por un weón que tiene una máscara de hockey. Y, y puta, el loco Max es un weón, es en el fondo el vaquero solitario que llega y ayuda a los colonos, ¿cachai? Ajá. Y la tercera es una película noir. ¿Tú la viste? Sí, pues la tercera me, me gusta mucho. Es la dueña del bar que llega a este detective solitario. Y en el fondo hay un conflicto interno, pero de hecho la, la tercera, yo creo que una de las razones por las que no funciona es que es muy poco... En la de decirlo de una forma muy burda, hay muy pocos autos explotando. Sí, a mí me gusta porque tiene a Turner. Claro, pero ella en el fondo está presentada como una fan fatal. Sí. ¿sabes? Es como, es Bar Barbwire, esta película mala de Pamela Anderson. <risa> ella es Barbwire, ¿cachai? Y la, oh, lo, lo que íbamos a, nos acordamos cuando vimos Escape Nueva York, es que esa idea del, del Thunderdome, donde dos hombres entran, sí. solo uno sale, esa weá está en Escape de Nueva York. ¿Te acordás ah, cuando el, a Snake Plix en Carrasel lo meten a este ring y habían como unas peleas que eran a muerte? Sí. Y luego buenos miraban y ya, eso ya es la cúpula del plano. Sí, ¿cachai? pero sin la cúpula. ¿Cómo? <risa> <risa> no, pero esa cúpula era bacán y me acuerdo que de, de, de chica me parecía muy alucinante. Y era muy bueno el guiño y eso también de nuevo es como Miller saludando a sus raíces que cuando Mel Gibson pelea con el otro weón, que este weón que era como un caballero medieval invencible, y por fin le saca el casco y lo va, lo va a moler, se da cuenta que es un cabro down. Uh -huh. Es un cabro con síndrome de down. Y llega como el, el viejo que era como el entrenador el, <risa> del cabro y dice, por favor, no lo mates, es inocente, ¿cachai? Y, y puta, yo creo que uno de los pocos grandes momentos de esa película, que es bien, es, es, la cúpula del trono es bien, bien mala. A mí no me gusta. A mí me gusta. Puta, sí. Lo único bonito que tiene es que cuando ella se... O sea, lo único bonito. Eh, toda esta cosa de los niños y del piloto del avión que los salvó. Ay, ah, ya. Me recordaste la parte latera. Es que eso... Es que la parte latera es la película. Si la, la cúpula del trueno y toda esa guachora es como la primera media hora nomás. Bueno, la primera media hora es bacán. <risa> eh, pero cuando Tina Turner se despide... Cuando la primera vez que lo ve dice que onda este vagabundo. Y cuando se despide de él, le dice como, no sé si, adiós soldado o adiós guerrero, creo. Y lo deja en el desierto. ¿Cachai que las películas son buenas en medida de lo que uno decide recordar de la película? Como todo, ¿no? Como, como las relaciones de pareja. Oh, como, la, la vida. Como la vida. <risa> ¿Cachai como Mad Max nos lleva a estas reflexiones profundas Puta de la también. vida? Pero a lo, que iba, a lo que iba con esto es que el... Fury Road también no, no es una película realmente, o sea, no la podéis encasillar en un género cinematográfico, lo que me va a llevar al tronco negro, porque yo creo que aquí la, eh, Miller está hablando del mito, de un mito bíblico, y eso es pre-género cinematográfico, está hablando del, del mito de Moisés, ¿cachai? Del mito de sacar a tu pueblo, que en, este, que, en este, que en este caso son las niñas, ¿cachai? Rescatar a las mujeres de, este, de esta tiranía masculina. Uh -huh. Y, y llevarlos como una canal, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso tal vez, tal vez eso, me estoy, me estoy eh, contradiciendo, tal vez eso justifique que los diálogos sean rimbombantes, porque esto es como una página de la Biblia en el fondo. Claro, o si él ¿cachai? quiere que sea temporal, como que cualquier año va a ser rimbombante. Y eso, eso explica que, que la película funciona en blanco y negro porque el cuento está contando como una leyenda. Sí. ¿Cachai? Uno siente que Fury Road está ocurriendo como que está siendo recordada. 
que es algo que no pasaba con las películas anteriores. No. Era como, o sea, Mad Max 2 es como está pasando ahora. Y de hecho, Fury Road es la más larga. Porque las Mad Max son súper, son, van al callo porque sí. es cine de explotación, ¿cachai? Claro. Ya llegó este weón, se peleó con otro loco, ya, ya, pam, partimos. <risa> y acá no, porque acá hay mucho más... O sea, lo que tú le llamáis la parte latera, claro, tal vez tiene que ver con el hecho que él está intentando... A... Como que tal vez Miller dijo, esta va a ser mi última película. Entonces la voy a hacer bien, la voy a hacer grande. Que también es un tema de los directores viejos, cuando dicen... Weón, o sea, Kurosawa cuando hizo Ran, que es esta película maravillosa de los samuráis, que está basada en el Rey Lear, el weón tenía como la seguridad de que no iba a volver a dirigir una película. Entonces el weón lo puso todo. Yeah. Y también se nota mucho eso. Como puta, no sé, las primeras obras... O sea, las últimas obras suelen ser tan intensas como las primeras obras. Claro. Porque te va a ir. Tiene todo el sentido. Sí. sí. Bueno, y pensando que esta iba a ser su última obra, ¿él, ¿tú creéis que él, él le da como esta onda Max así como de tener pena y de ser un superhombre? Eh, este, el, el, el loco Max de Firo Road es mucho más resistente al daño que Mel Gibson. Sí, pues porque... porque la, la primera Mel Gibson igual ponte tú se rompió una pata y cagaba. Porque también el héroe de acción en general ha cambiado, ¿cachai? Ahora mm. como que uno ve, no sé, a Tom Cruise o a mismo Jason Statham como superar así 50 balas en una película, ¿cachai? Claro. Y como tres, de las cuales tres son heridas, de las cuales una le está sangrando así como un litro por cada media hora, ¿cachai? Sí. Y, igual tú lo veis ahí atacando. Mm. pegando patadas entonces sí. no no podías hacerlos tan poco resistentes como el Mad Max de el 80 no del 79 sí ¿Cachai? tenéis que hacerlos más resistentes tenéis que hacerlos más de PlayStation ¿sabéis qué tiene la culpa de eso para mí? John McLean sí duro porque matar. duro de matar inauguró como esa idea del weón que es como indestructible porque ponte tú incluso los personajes de Schwarzenegger y de Stallone en, la, en los años 80 no es que fueran indestructibles, sino que eran siempre mejores que el enemigo. Claro. Entonces nunca le alcanzaban a disparar, los buenos siempre atacaban antes. Pero el rollo de McLean es que el hueón es muy... Que el hueón se lastima mucho. Y llega como para la cagada al final, de, en la primera dura matar sobre sí, todo. Vos. El hueón llega como cubierto de sangre a, a pitearse a Alan Rickman. Y yo creo que ahí se inauguró como esa idea del, del hueón que en el fondo... Que, que es como el héroe de acción, como Jesús. O sea, para ganar tenés que hacerte, muy, tenés que hacerte mierda el cuerpo. Sí. 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 Y también son mucho más resistentes. Yo, es una súper buena observación la tuya, pero yo había sentido que era más como de PlayStation. Como de monito de. Pues, también eso puede de ser juego. un juego. Sí. sí. Como que resistís mucho más patas. Ahora, hablemos de la, de la diferencia entre el. Puta, el loco Max de Gibson y el loco, Mar, el loco Max de Tom Hardy. Ya, Tom Hardy habla mucho menos lo que me gusta harto. Eh... Es que ya el hecho de que la historia no sea sobre él, sí. como que hace que cambie mucho como la percepción del personaje si hacemos una comparación. Claro, porque da la sensación, o sea, el personaje de Tom Hardy igual en algún momento decide ir con las minas, pero porque le, porque le conviene. Claro. Y de alguna forma él empieza a sentir que lo que las minas quieren es eh, como algo justo. Sí. Pero el momento en que realmente él hace un gesto desinteresado es cuando ya se van a separar, ¿te acordáis? Y, él, y las locas van como en las motos. Sí. Y el güey las para. Claro. 
y les dice en realidad lo que tendríamos que hacer es dar la vuelta y volver al y volver a la citadela y tomarla pues, bueno, si, claro. si, no, si todos estos otros están acá que yo encuentro que es una gran idea sí. o sea, hay gente que le molesta que encuentra que es muy tonta que la película es muy tonta por esas cosas y a mí me claro. parece un, un gran hallazgo de guión ¿cachai? sí no podía no podía enfrentarte Immortan yo con todos esos buenos que anda trayendo pasa por el lado hecho una goma y le tomáis su fortaleza como bueno una muy buena idea sí po. de hecho no sé si está no sé si en algún momento se sugiere pero da la impresión de que porque el loco Max de las originales es un pato lo que explica que sí. Mel Gibson es un huevo mucho más moral y mucho más vieja escuela que Hardy en la primera Hardy para mí es como da la impresión de que fuera un milico de que el huevo viniera como alguna formación militar Sí. Porque el weón, no sé, como que es muy... Gibson dispara mucho menos de lo que uno cree en las originales. Y Hardy acá, el weón casi siempre está, dispara mucho. <risa> es un weón muy violento, muy ducho con las armas. Sí. Salvo en la famosa escena donde el weón no puede <risa> disparar de lejos y le pasa el rifle a Furiosa. Claro. Que es una muy buena escena. Sí. Pero ahí no, no es culpa de él, es culpa de... O sea, él sabía que el rifle estaba mal. O sea, no que esto era malo, sino que el weón no podía... Creo que está herido, no sé, no, no me acuerdo, pero no voy a apuntar en el fondo. No, 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 no es, no es esa escena cuando el weón no tiene... No es la escena cuando la escopeta no tiene balas. Ah, balas, no, es cuando le pasa esa cuestión gigante. Que es como una especie de no super atreve, rifle. No se atreve a tirarla, sino que se la pasa furiosa. Porque le quedaba como una bala, creo. Claro. Sí. Sí. Qué lindo, yo todo eso eh, como que hace, hace tres años encontré que era hashtag feminismo. Pero ahora que, que, que como que se ha vuelto tan delicado el asunto y uno la sigue viendo y como que le empieza a encontrar como, como parte no tan feminista, ¿cachai? Ya, Pero como la, 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 la forma de la cual están grabados los cuerpos, ¿cachai? Ah, es que eso tiene que ver con lo que hablábamos recién del documental. Claro, y como que ahora entiendo, está totalmente relacionado con la, con la explotación. Sí. Donde las minas vivían en pelota en las películas. Y estaban filmadas de una forma. Estaban filmadas de una forma bien machista, fea. Ah, sí, yo digo fea. Y... Más que fea es como una forma donde hay una especie de refocilamiento en el cuerpo. Es como las miráis. Porque estamos hablando de la escena famosa donde Marx las ve por primera vez a las minas y están como bañando. Sí. Están como todo con, con la ropa pegada. Y claro, y es un espectáculo de. Victoria Secret, ¿cachai? Y, y, esa, claro, y esa escena que pasó muy colada en la época del estreno, como que muy poca gente se detuvo en ese momento. Cuando tú la ves hoy día, igual te salte, te detenís en la web. Así es como, esto no pega con el resto de la película. Salvo que sepáis de dónde viene George. Claro. ¿Cachai? Sí. Que es la formación de la explotación. Sí. El, hoy día en el documental veíamos, no sé, yo vi una cantidad de pechugas al aire... Ensangretadas. Era bien palollo. Sí. Entonces, claro, pero eso tiene que ver con que yo creo que Miller es vieja escuela. Es, es, viene de sí, ahí. Po, sí, es un no, señor. Sí. Lo, que, lo, que, lo, que, lo que yo terminé como sacando de, de, de ver este documental es que George Miller agarró todas estas cosas de la explotación y, y las convirtió en un producto estilizado y como bien hecho. Me encanta cuando, las, cuando toda la gente que va y hace las cosas las hace bien, ¿cachai? Entonces, claro. como que este es un ejemplo de cuando se junta un montón de gente talentosa a hacer las cosas bien. Claro. 
punto. Sí. ¿Cachai? Como que siento que uno puede discutir un montón de cosas de, de Mad Max, pero no, no puede discutir su calidad como película. Siento. No, no, no. O sea, sí, igual encuentro que es una película soberbia. Encuentro que es, es magnífica. Eh, es inagotable de mirar. Sí, es, esa weá está, está tan bien editada. Está tan bien... El, nunca te distraes, nunca te confundes. A pesar de que a veces hay escenas, por ejemplo, toda, toda la parte con los estos tipos que están en las pérdidas. Sí. Eh, Miller siempre encuentra la, el el ángulo, la posición de la cámara donde tú tienes clara la relación entre, espacial entre los personajes. Uh -huh. Entre los camiones que van corriendo, entre los buenos que están dentro de los camiones. Entonces nunca te pierdes. Sí, eso es bacán y es tan diferente a todas las otras películas que se estrenan ahora y hace cinco años atrás. O sea, piensa, piensa tú, por ejemplo, cómo filma Miller las peleas cuerpo a cuerpo, Ajá. comparada con cómo las filma, ponte tú, Paul Bringas, que es el tipo que hace la las películas de Jason Bourne, uh -huh. donde Jason Bourne como que de repente se enfrenta con un hueón en un baño, por ejemplo, y se pegan y cada, cada puñete es un corte. Claro. Y no, no tenéis sensación de quién le está pegando a quién. Uh -huh. Sí. O compara, por ejemplo, cómo George Miller le da personalidad a los vehículos. Sí. Versus, pues... versus lo que hace Michael Bay contra tú con Transformers. Claro, yo estaba pensando en las Star Wars nuevas, por ejemplo. Ya. Está ahí que la, la, hay secuencias de acción donde uno no sabe quién le está pegando a quién. No yeah. sabe quién va ganando. Yeah. O quién, quién está haciendo explotar qué. ¿Okay? <risa> sí. como, como que son súper desordenadas en ese sentido. Y como que no, no está la atención al detalle que sí hay en Mad Max. Que, que es eso mismo que tú decís. Que, que tiene que ver con que, como que no te perdís en ningún momento lo que está pasando. Y, 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 pero cada cosa agrega. Sí. Y eh, algo que nos pasó viéndola en cromo y negro fue que la paramos varias veces por diferentes razones y cada vez que le poníamos pausa era un plano hermoso, así un podía cuadro. ser, claro, podía ser así la cuestión más ridícula como, no sé, no tenía que ser como una super escena ni nada, pero la paraba y era una foto. Sí. Era una foto perfecta. Era ridículo. Sí, era súper ridículo. Yo creo que al final lo terminamos haciendo por juego así en cualquier momento y seguía siendo hermoso, seguía siendo sí, perfecto. Seguía siendo muy bonito. Sí. ¿Por qué creéis que Max se va al final? Porque no es su mundo. Ya, yeah, porque el one tiene que seguir errando. Claro. Sí. Bueno, en las otras siempre Max se va. ¿Cachai? Siempre, siempre termina con el hueón yéndose al desierto. Claro. Que, que una guay que viene del western, viene específicamente de una película de John Ford que se llama um, The Searchers, Más Corazón que Odio, que ahí tengo la foto de John Wayne. <risa> eh, y que termina con esta imagen famosa de Wayne que ya um, cumplió la misión, digamos, y, y queda la familia como se reintegra, se, se reintegra la niña que estaba perdida, que es Natalie Wood, se reintegra al mundo blanco. Y Wayne no puede. Entonces, el hueón que salvó la sociedad, de alguna forma, tiene que irse. Claro. Y para mí, eh, esa hueá, en el fondo, más que, más que Deceptors, es otra película de Ford que se llama El hombre que mató a Liberty Balance. Uh -huh. Que es la historia de dos hombres, James Stewart, que es el abogado de pueblo, digamos, de ciudad, que llega a un pueblo de mierda donde hay un pistolero malo, que es Lee Marvin, y está John Wayne, que es un pistolero bueno, pero también es igual de salvaje que Marvin. Ya, yeah. Y, la, y Liberty Balance, la película, se trata de un 
pistol, un hueón salvaje, un loco Max, digamos, que John Wayne, que se da cuenta de que la hora de los pistoleros pasó y ahora viene la hora de la civilización. Yeah. Y, la, y el gran momento, la gran escena, voy a spoilear el final de Liberty Balance porque está a la altura de una película muy vieja, <risa> es cuando hay un duelo que, le, que va a convertir a James Stewart en un... lo va a hacer senador a la larga, y que es que el hueón mató a este um, villano horrible, ¿cachai? Este Billy the Kid, que es, que es um, Liberty Balance, que es Lee Marvin. Uh -huh. Y los hueones se matan a duelo, pero quien dispara, quien mata a Lee Marvin es John Wayne. Yeah. Está escondido en la sombra, el hueón le pega un balazo con un rifle. Y eh, todo el mundo aclama a James Stewart, todo el mundo cree que su bala fue la que mató a Lee Marvin. Y Wayne lo hace para que justamente se, para que se cree un mito. Uh -huh. Y sobre ese mito se pueda fundar, puta, la civilización, ¿cachai? La, la, la ciudad. Pero ahí a él no le queda nada, ¿cachai? Claro. De hecho, el buen quema su casa. Oh. Y muere. O sea, después, mucho tiempo después, el buen muere, de un, así, de viejo. Y cuando el loco Max se va al final de Fear Road, yo encuentro que es, en el fondo está hablando un poco de eso. Sí, y bueno, no, como que la citadela no parece nunca ser su, su, su objetivo, como que la película parte con él fuera de la citadela, sí. se lo llevan de, de prisionero a la citadela, entonces sí. ¿por qué él va a querer volver a un lugar donde lo único que sabe es que fue, es una bolsa de sangre? ¿cachai? Es súper bueno el punto, pero sabí, a mí lo que, a lo que me lleva a la lectura que en el fondo creo que es la correcta, la, o la que, yo, la que yo hago y la que más me gusta, es que cuando el one ve cómo los, los otros, la gente del, de la citadela aclama furiosa y a las niñas, y ellas se empiezan a elevar en esta plataforma y la gente como que las mira como si fueran diosas, eh, yo creo que lo que pasa también es que Max mira y dice, ah, de nuevo, va a empezar. Ay, sí. ¿Cachai? Y el weón dice, entonces yo digo, él tiene que haber visto esto muchas veces antes. Porque a lo que voy con esto, Nacha, es que alguna vez Immortal Joe tiene que haber sido como Imperator Furioso. Tiene que haber sido... Un revolucionario. O no un revolucionario, pero un weón joven que le quería dar esperanza a la gente y que, que estaba destinado a liderarla. Pero a la larga, cuando empiezas a liderar, empiezas a tomar decisiones que son dictatoriales, ¿cachai? Ajá. O sea, no podís estar en esa plataforma y mirar para abajo a la gente sin terminar convirtiéndote en un Immortal Joe. Yeah. En, ese, en ese contexto, ¿cachai? Sí. Entonces cuando Max mira, a mí me gusta mucho esa escena porque cuando Max la mira y Furiosa lo mira con cara de yo cacho que te vaya a ir, es porque el Juan sabe lo que va a pasar. Ajá. ¿Cachai? Y de, esto, esto no se va a convertir en una democracia eh, no, va, no va a haber un gobierno, no va a haber como un reinado justo y una época de gloria sino que se va a reiniciar el ciclo de la violencia y del dominio. Ahora las que van a dominar van a ser mujeres, claro. pero van a dominar igual. ¿Cachai? Así lo, así lo leo yo. Y por eso el buen tiene que quedar fuera. Uh -huh. Sí. No, yo siempre lo leí como, como, como que en las, otras, en las otras Mad Max también anda Mad Max como solucionando weá. Entonces yo dije, ya, aquí él solucionó, por lo tanto se va. Como cuidar fue de straight guy. <risa> Como no, que... claro, nuestra misión acá está cumplida claro, claro. y se va ta, 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 ta. <risa> <risa> bueno, es que esa era un poco la lógica también, de nuevo, volvemos a los orígenes de Mili y volvemos a los 70 esa era la lógica de un montón de series que uno veía cuando era chico El Hombre Increíble eh, ¿cómo se llama? Estar Kung Fu que es como el weón, el, el vagabundo talentoso, el vagabundo que pega combos, ¿cachai? Claro. 
que el Juan llega a un pueblo donde hay un conflicto, lo resuelve y tiene que seguir siendo vagabundo. Sí, ya por eso pensaba yo. Sí, yo creo que ambas, ambas cosas, yo creo que sí. la, la, las, dos, las dos interpretaciones son válidas. Pero la tuya es más vaca. No, yo creo que la, yo, no, yo creo que la mía es más amarga, no sé es más vaca. Sí. Pero lo que pasa también es que hay una idea de que, claro, el guan está demasiado dañado. Es que es una diferencia con el personaje de Gibson. El perso la versión Tom Hardy, el loco Max, es un guan demasiado dañado. Sí. Es un guan que tiene alucinaciones, es un guan enfermo, es un guan que apenas habla. Creo que alguien contó, creo que el, el personaje tiene 52 líneas yeah. en la película. ¿Cachai? Entonces, claro, ese guan no puede socializarse, no puede... No, po. No, no, no puede funcionar con gente en, en el mundo. Ni pareciera que le interesa. Sí, ¿eh? como que hay una hueá muy loca y es que cuando el hueón, que volviendo a esa escena famosa donde el hueón las ve así como bajo el agua y todo, Ajá. Eh, no hay ninguna, no hay, no hay líbido en el loco Max. No. ¿Cachai? El hueón nunca se hace lindo con las minas. Nunca hay líbido en la cámara y no hay, no hay líbido en Max. Sí, eso, exactamente. El, el, el personaje lo primero que le interesa es que le den agua, de hecho. Sí. Y después le interesa que le corten la puta cadena. <risa> Oye, ¿qué onda Tom Hardy con taparse la cara? Oye, sí. Y fueron las dos películas <coughs> según seguía. Dunkerque. En Dunkerque el weón está la mayoría de la película con la cara tapada porque tiene una máscara de piloto. Ah. ¿Cachai? Y en, claro, en The Dark Knight Rises el weón nunca se saca la... Creo que le vemos la cara como en un recuerdo. No, estoy segura que... No, pues hay un recuerdo como de la de dónde está esta, este, esta cárcel culiada que era bajo tierra. Como que sí. hay, un, hay un momento donde se le ve la cara al Ya. Yeah. Sí. Pero la... Ay, me acordé de que... Es que a mí de dar Night Rise es como que no me gusta, pero igual me fascina. Pura, mi comentario va a ser peor película. Peor película. <risas> que... Qué manera de pitearse, porque tampoco podía... Claro, es que era imposible. No, pero por último ha sido una cuestión pasable. ¿Sabes? Yo encuentro que... Tú tenías, espérate, hagamos una parte. Tú tenías una teoría, una lectura muy buena como de Alfred, la mamá, Morgan Freeman, el papá. Como que Alfred <risas> era la mamá que le decía a Bruce Wayne como, weón, bueno, estáis mal de la pata, quédate en la casa. Claro. Y Morgan Freeman era como el papá zorrón que le decía, oye, aquí tenéis una... Un, un te hice unos motitos, compadre. Te hice una nave para que saquía a pasear a la minita. Claro. <risas> sí. Y que al final es como una comedia romántica donde está Bruce Wayne joteándose a Gatubel. Claro. ¿Cachai? Okay, Porque de hecho él no sale, no sale hasta que ve a Selina Kyle por primera vez, ¿cachai? Sí, pues. No, sí. Selina Kyle mata a Bane. Y lo mata fuera de cámara. Y Bane mata fuera de cámara, ¿cachai? Sí, no sé. como... Todo eso está muy mal. Y la última escena... El hueón con la mina. El hueón con la mina, ¿cachai? Eso es una comedia romántica y tení. Sí. Comedia romántica para hombres. Es como la versión no hablando de una comedia romántica. Sí, totalmente. <risa> claro, o sea, ahí termina con la madre orgullosa. Alguien tendría que hacer una edición de Dark, de Dark, Knight, de, de Dark Knight Rises, pero con esa web mente. Como sacarle <risa> todas las web accesorias, como el, el Robin, ¿cachai? los otros <risa> villanos. Pero sí. casi termina con el Robin. Sí. Pero bueno, filo. Me carga esa película. ¿Cómo llegamos? Por culpa de Tom Hardy. Por culpa de Tom Hardy y su tendencia a taparse la cara. Heavy. Sí. Heavy. Es que de repente como que, no sé, como que ahora lo han dicho mucho que es Mino. Quizá eso es un problema. Cuando querías actuar bien, uh -huh. ser Mino se pone en tu camino. 
Bueno, lo que pasa es que en las en la Mad Max originales, la minés de Mel Gibson, que ahora Mel Gibson es un viejo, pero ¿Sí? en, lo, en los años 80 el weón era de verdad muy hermoso. Sí. Eh, era un factor en las películas. Las minas le ponían atención al weón. Claro. ¿Sabes? Tina Turner tenía esta actitud como media entre peleadora y coqueta con el weón al principio porque reaccionaba al, al, a la apariencia del, del, del Gibson. Y de hecho el Gibson, el, el, el loco Max de la de, la, de Mad Max 2 y de La Cúpula del Trueno, eh, igual es un weón decorado. Igual está un, está un poquito tapizado. Tiene como una dor, tiene como una hombrera... Tiene como, de, en, en, el, en la cúpula del trono, el guan tiene como un pelo como a los Simba. ¿Cachai? Pero es que Tom Hardy acá no tiene ninguna decoración. No. El guan tiene estos tatuajes que le hicieron, como que lo brandearon los guanes de los, los War Boys. Sí. Pero el guan, su ropa no parece que fuera como, como <coughs> unos andrajos. Pero es que nadie está... Bueno, salvo algunos malos específicos. Ah, yo encuentro que los malos están, están todos muy decorados. Sí, po. Que eso es una pregunta que le hicieron a Miller. Le dijeron como si se si lo encontraba que era como una sobreestilización que en este mundo tan, tan decadente y como tan, con tanta carencia hubiera decoraciones. Y el buen decía eh, que incluso en las tribus más pobres, eh, lo, puta, no sé, los indígenas encuentran, forma, encuentran maneras de... Porque él decía, la decoración es identidad. Sí. ¿Cachai? Entonces cuando los warboys tienen como estas pinturas o cuando se echan esta... Está el cromo. El, el cromo, ¿cachai? A la boca. Que yo no sabía, pues se supone como que en, el, en, la, en, la, en la historia, como en, el, en la mitología de la película, esa hueá es un alucinógeno. Ah, ¿cachai? Mira, yo no lo tenía claro, pero yo lo veía y pensaba, este es el popper. El popper de la... Claro, lo bueno es que se pitean esa hueá y como... Sí. Se van a la muerte. Witness me. Witness. Un gran concepto. <risa> lo encuentro demasiado bacán. Ahora, yo encuentro, por ejemplo, eso uno lo está, como el buscarle la quinta pata al gato cuando la weá es tan perfecta, o sea, cuando tiene tanta weá buena. Por ejemplo, hay un el último Witness Me es completamente necesario. Cuando Nux va en el camión y le uh -huh. dice a la mina, como súbete al de adelante y yo voy a dejar esta weá andando y la sigo. Y aparece este otro gigantón que le saca el motor, literalmente, y el buen cacha que no le queda nada más. Que lo único que puede hacer es que ese momento es muy bonito. Porque si el camión no tiene... O sea, cuando el buen ya le está rompiendo el motor y el buen ni siquiera puede maniobrar, no puede frenar, no puede acelerar, lo único que le queda es literalmente la inercia, la fuerza, mm. la rotación de la Tierra es su única aliada en ese momento. Sí. Y lo único que el buen puede hacer es dar vuelta, la, dar vuelta al camión y, y romperlo todo y morir. ¿Y por qué el buen dice witness? No era necesario. Es como, habría sido tanto mejor que el buen simplemente mirara a la mina... Y fuera como, bueno, todos sabemos lo que el buen está pensando. Sí. ¿sabes? Pero es como, no, tiene que, tiene que decirlo. Es que la fuerza de la costumbre. Sí, claro, puede, puede ser. Pero de nuevo, o sea, es un, es un reparo súper... Es un punto de vista, ni siquiera es que yo encuentro que sea un error de la película. Claro. A mí me habría gustado que fuera... Sí, es bonito. ¿Cachai? ¿Qué opináis de la... <risa> Hablemos de la banda, de la banda, la filarmónica que tiene... ¡Oh! Que tiene Immortal Joe. No puedo creer, es que cuando vi eso fue así como: Esta es la mejor película, no me importa cómo se acabe, no me importa el segundo acto, no me importa nada, no me claro. importa nada, esto es la mejor película, mejor película. Y lo mejor de todo es que esa idea, que es visualmente increíble, y sí. que Leo Quintero es el, el, el músico cuando, 
me contó que cuando vio esa weá y como que aparece el buen con la guitarra, el buen ya estaba listo. O sea, el Leo ya dijo como, bueno, la cagó. Y cuando la weá escupe fuego, con el chico no. madre, el Leo dijo, ¿por qué esta weá no se le había ocurrido a nadie antes? <risa> como ninguna banda de metal, y de más que alguna banda de metal rasca, trató de hacer esa weá? No, no, esto es fuego. O sea, una guitarra que escupe fuego, ándate a la mierda. Lo encuentro demasiado bacán y todos sí. esos parlantes. Y cuando después te dicen, no, si esa hueá funcionaba en serio. Sí. ¿Qué? Pero es que además, no. después Miller, Miller explicó, y es una súper buena explicación, que el buen dijo esa hueá no es gratuita. Porque eso viene de los ejércitos, no sé, de Napoleón. Ponte tú, cuando tú llevas muchos grandes sí. grupos de grandes grupos de soldados no se pueden comunicar entre sí. La comunicación es súper básica y es con volumen. Cuando claro. tenéis una, una compañía de músicos que va tocando adelante y la música marca el ritmo del, de la marcha. Ajá. Entonces, de la, la, la banda deja de tocar y, y los buenos que están allá, a la, punta, a la chucha, entienden que hay que detenerse. Y de repente la compañía toca más fuerte o más rápido y es como, ah, hay, que, hay que prepararse porque viene, viene la guerra. O tocan más lento. Entonces el buen decía que el... Tiene un nombre el guitarrista ciego. Eh, el guitarrista ciego y la y el y la drum bass todo lo bueno es que el lleva que atrás los, tambores, los ¿no? que tocan los tambores son la manera que usa Immortan Jones para ir guiando a la y por eso se crea este efecto que también es un gran que es un gran recurso que es que los buenos escuchan a lo, en lontananza la guitarra y las baterías y cachan que los buenos vienen cerca sí ¿cachai? porque la música los anuncia claro esa agua es muy buena sí no, y el, tú sabes que el objeto, el objeto auto, uh -huh. auto, de, auto hecho de amplificadores con este huevón arriba que sí. tira fuego en medio de un lugar que, que, que tiene escasez de, escasez de recursos naturales, que está ahí tú que estoy gastando galones y galones y galones. Es que un huevón tire fuego. <ríe> es que un huevón solo tiene fuego para que su guitarra suene en los riffs con más peligrosidad. Sí, sí, sí. Eh, no, es que, claro, ahí tú decís, ahí, ahí el one, no es necesario que alguien diga algo sobre Immortal Joe, porque la forma en que el one va a la guerra te dice todo lo que necesitáis saber claro. del personaje. Sí. Sí. No, es, es, es una buena... Es un gran recurso y está muy bien usado, porque de hecho, obviamente, siendo una película Mad Max, va a haber un momento donde el loco Max va a pelear usando el one como escudo, ¿cachai? <risa> que era muy bacán esa parte cuando, ¿cachai? Que además, encima de todo, el one está amarrado como uno elástico. Entonces en una parte el weón lo empuja, le pega a un weón y luego vuelve. Sí. Sí. Bueno, y, y obviamente al final el cierre como si fuera un movimiento, como si fuera una sinfonía, es que cuando de verdad toda la agua queda destruida, cuando toda la caravana explota en esta, cuando Nux se sacrifica, lo último que veis es la guitarra. Y viene un manubrio volando. Digamos. Sí. Bien. Sí, no, está... está... Alto impacto. Está muy bien, y de nuevo, en blanco y negro es raro porque uno esperaría que, la, que el, las escenas de destrucción fueran más, como estuvieran más muteadas porque no está el color de, de, del, del fuego, y no, la web funciona igual. No cachan nada, no, si verlo es muy, muy impresionante porque no se pierde nada y al contrario como que gana un momento como de la imaginación, donde como que uno empieza a verla y dice como, o sea... Yo dije, me pasó que, no sé, como a los cinco minutos ya creía que todo ese mundo era en croma y negro, ¿sabes? Como que dejé de claro. pensar dejé de pensar en ese mundo, a pesar de que lo he visto, no sé, ocho veces en colores, ¿sabes? Mm. O más, no sé, 
poste. Eh, <ríe> eh, la leí una vez en cromo y al rato ya creéis que todo el mundo es así. Sí, tú... ¿Tuviste tele en blanco y negro cuando eras chica? No, alcan no. no alcanzaste. No. Yo, yo vi buena parte de mi infancia en tele en blanco y negro. Y es muy loco porque me acuerdo cuando tú, cuando tú ves, en ves, ves lo mismo que viste en blanco y negro, lo ves en color y dices como, ah, ese weón tenía un traje rojo. Claro. O ah, no sé, Spider-Man. Yo me acuerdo cuando yo era chico veía el hombre araña eh, y no habían revistas del hombre araña. También el hombre araña era un weón que tenía un traje con eh, tonos de gris. Sí, por. ¿Cachai? Eh, Superman sí se sabía que era como azul con una hueá, ¿cachai? Eh, pero me acuerdo que la idea, o sea, no, era, era muy distinta porque la tele como era, como tenía en el fondo, más que, más que hacer, la tele nunca fue en blanco y negro, la tele era, tenía escalas de grises y escalas como de, de azul, de, como de un azul, como de un azul medio blancuchento. Entonces lo que pasaba con esas antiguas teles es que tuve películas que habían sido filmadas en color, y eh, muchas veces las películas se veían mucho más, eh, ¿cómo decirlo? No quiero decir, mucho más melancólicas. Uh -huh. Porque eh, se, todo era mucho más invernal. Incluso cuando veía una escena, bueno, cuando tú que sucedía a pleno sol, eh, no, la sensación no era de calor, era como de que había una cueva blanca. ¿Cachai? Uh -huh. Y viendo, viendo la versión... Blanco y negro de, de Mad Max, me acordé, en un momento dije como, bueno, Miller también tiene que haber visto mucha tele en blanco y negro. Porque las teles a color aparecieron a fines de los 70, por lo menos en Chile. De más. Y Miller, eh, el weón ahí ya era un weón trintón. Entonces, es heavy porque de alguna forma cuando él hace una película, cuando él hace la versión en blanco y negro, está volviendo a la forma en la que él... Y, Toda una generación de hueones vio películas. Pero una versión ultra estilizada y hermosa, porque, no sé, yo me acuerdo, cuando me hiciste esta pregunta, me acordé de, no sé, cuando yo veía los tres chiflados, ponte tú. Claro. Y encontraba que eh, la, la escala de gris era súper pobre, ¿sabes? Mm. En cambio acá, como que el contraste está tan al chancho, mm -hmm. eh, que como que mmm, no, pare, no, no se ve... No se ve pobre, ¿cachai? No se ve... Yo lo encuentro como que, por ejemplo... No, mi... se, no se ven con menos detalles, dice. Claro, no mm. se ve con menos detalles, pero mi recuerdo era de como que eh, era súper plano el mundo en blanco y negro, mm. ¿cachai? Como que la profundidad, la profundidad de lo, lo, los espacios como que no, no lo captaba... El blanco y negro, menos que estuviera bien fotografiado, no sé, ciertas películas, ¿cachai? Pero así como si veía tele, fome, po, súper fome, ¿cachai? En cambio esto, como que hay un nivel de atención al detalle y de, de cómo arreglaron el color en, como en cada cuadro, que es impactante. Sí, me acordé de otra wea muy freak como de la, de, de, la vieja, de la vieja escuela de tele. Y es que cuando yo era bien chico, bien chico, eh, estaba el, el, tenía unos tíos que tenían una, la típica tele como color crema, la, la tele, la, el IRT, y vendían, y esta hueá la vendían en la ferretería, yo estoy seguro que esta hueá no me recuerdo inventado, vendían en la ferretería una hueá que tú le ponías encima de la pantalla que era una gelatina ¿Ya? de color, que a veces era un color medio, que era una gelatina para que la tele no brillara tanto, a los viejos les molestaba el brillo de la tele, uh -huh. entonces le ponían una gelatina que, era como, que tenía como la textura de un, de un lente oscuro, como una ¿Ya? gafa de sol, 
Y había otra gelatina que era un poco más clara, que era media como rojiza. ¿Ya? E incluso había, yo me acuerdo haber visto gelatinas amarillas. Y esos fueron los primeros filtros de Instagram. Wow. ¿Cachai? Y la sí. gente, ya no sé, yo tenía un tío con tu que el Juan veía todo con gelatina. Y para él la tele era, no sé, rojiza, amarilla, y, todo, y todas las weas eran rojizas o amarillas, ¿cachai? Ajá. Y, y esas weas aparecieron como toda la. Como todo el, es un invento medio Mad Max, ¿cachai? Como es una truchedad porque no existe el lujo. Y cuando aparecieron las teles a color, desaparecieron claro. las. esas micas. Desaparecieron esas micas. Sí, eran como unas micas. Desaparecieron esas weas y, y llegó el, el, y el color hizo... De hecho, yo recuerdo gente vieja que dejó de ver tele. ¿En serio? Con el color. Porque el color lo encontraban como... Encontra, encontraban que las weas se movían muy rápido. Ajá. Probablemente era una sensación del trinito, digamos, de la... Porque te acordás que la, la, las teles, las primeras teles en color, si tú te acercabas y mucho de ahí, muy de cerca, cachabas que como que eran unos, unas celditas. Unos cuadraditos que tenían, que tenían rojo, tres, verde sí. y... Y eso provocaba la mezcla de colores. Sí. Entonces, los, había algunos colores que eran súper saturados y otros colores que estaban muy mal delineados. Uh -huh. Con la prehistoria de la... Esa fue mi tela de la infancia. Sí, también yo esa recuerdo que esa, esa fue... Yo ahí estaba un poco más grande. Uh -huh. y, y era una weá. Ver tele, o sea, el hueón que tenía tela color era... El, era como el hueón que tenía un proyector hoy día. <risa> <risa> Vamos a la casa de este hueón a ver tele, ¿cachai? <risa> No, espérate, sí. otra, que otra cosa importante que pasó con el cambio es que el blanco y negro hacía, volviendo volviendo al, um, a la versión black and chrome, es que el blanco y negro era, hacía difícil saber en qué época sucedían la, las, las películas, salvo cuando te mostraban los autos. O las cejas, ya te enseñé ella. O las cejas, claro, yo no me fijaba en eso, me fijaba, no me fijaba en los autos. Pero es interesante porque Miller, o sea, esto, esto toda esta digresión comprueba el punto de Miller. O sea, la versión Black and Chrome probablemente en 30 años, uh -huh. cuando la versión en color de Mad Max Fury Road se vea de la época, se vea del 2015, probablemente la versión en blanco y negro va a ser difícil de situar. Sí. Y esa guay igual es bonita. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Porque la saga Mad Max siempre fue una saga de post-apocalipsis de, post de Guerra Fría. Uh -huh. Y lo que él hace acá en la versión 2015 es que el Juan cambia el apocalipsis. El Juan dice eh, que el apocalipsis ocurrió en base como al exceso, a la destrucción de los bienes naturales. Claro. Que eso está en, una, en un diálogo de Philo Roth que es muy bonito porque es muy falso. Que es cuando uh -huh. una vieja le dice a una de las niñas como antes, cuando... No había desierto, eh, habían árboles claro. eh, y nadie tenía que matar a nadie y, y había suficiente para todos. Uh -huh. Y esa es mentira porque nosotros ahora vivimos como en una de las grandes épocas de abundancia y la gente se mata más que nunca. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí te das cuenta también que dentro del mito de Mad Max, del mito del apocalipsis, Miller se da el, el tiempo para meter un, el, mito del, el mito como de la del pasado glorioso, como que hubo una época en que había abundancia y todos éramos felices. Claro. En el fondo Biblia, el buen habla del, del como que esa vieja no está pensando en algo que de verdad haya ocurrido, sino que está hablando del Edén. Ya. Sí, sí. Sí, lo me cuesta más leerlo así porque tú caché que mi bagaje bíblico, cristiano, católico es así cero. Tú andáis con las 77 vírgenes y la weá. <risa> Son 72 y no, 
Ah, no, no son 77. No, son 72. Puta, me está... No. Ah, me estaba subiendo por la tangente. Sí, yeah. eh, no, pues yo fui criada en el, en el más ateísmo. El ateísmo más militante. El ateísmo, claro, militante, total. Entonces no, no cacho nada. Por lo tanto, como que yo pensé que estaba, ella estaba hablando como de un paraíso feminista. Ah, ¿Cachai? Que no, nadie tenía como... que pelear porque no había hombres. Sí. Sí. Claro, cuando las minas reinaban, como acá, esta, porque era una tribu de puras minas. Sí, pues. Entonces, era, cuando esta weá la, la andábamos trayendo nosotras, claro. las cosas eran así, pero. <risa> sí, verdad. Sí. Eso lo pensé yo. Esa vieja tiene una gran muerte. Sí. Sí, es muy, es muy bacán. Sí. Porque es como que la loca, como que se siente y parpadea y como que se toca así. Y las minas se dan cuenta que algo le pasa, pero la loca, la loca como que no, no se queja. Claro. Muere como ahí piola. ¿Cachai? Como que no, no va a huevear, no va a hacer ningún, ninguna taba. Claro. Sí. No, eh, es muy bonito cómo muere esa vieja. Me gusta. Y, y claro, yo había pensado en... en bueno, le den, no, sí. no se me hubiese ocurrido. Ahora, una hueá que yo estaba pensando... Eh, es que la primera cuando ellas llegan como a ese lugar que después nos enteramos que es el, 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 el lugar verde que estaba buscando Furiosa claro hay una una de las bubalini una de estas minas está en una jaula pilucha uh -huh. y Max dice esa weá es un, es un cebo ¿cachai? no nos bajemos pero Furiosa como conoce a la mina pero las otras weonas estaban todas esperando que la gente del camión se bajara para qué ¿Para qué, ponen, ¿Para qué ponen una trampa? ¿Para qué ponen una mina pirucha? ¿Para matar hombres? ¿Y qué vaya a hacer con los hombres? Yo creo que las minas eran caníbales. ¡Ah! Es que nunca se habla... ¿Te, te fijas que los buenos nunca comen en la no, película? No. ¿Cachai? No, Salvo no. la primera escena que... Eh... El guan se come una lagartija. Sí. No, y Nook se come como un bichito cuando, está, ah, cuando va sí. en el camión. Pero es que yo creo... Sí, pues tiene toda la lógica porque las luanas odiaban... O sea, no recibían extranjeros. Obviamente no recibían hombres. Da la impresión de que no necesitaban vehículos porque tenían las motos. Entonces, ¿para qué queréis matar personas? Si no es para comértelas, ¿cachai? Y una buena eran caníbales. Y bueno, no, 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 no nos alcanzamos a enterar. Claro. ¿Cachai? Porque las buenas de verdad, no hay otra razón para que tuvieran una mina pirucha atrayendo gente, ¿cachai? Era, era para pa ver si picaba, para echarle a la olla a algún hueón. Mira. O sea, es que si no, ¿cuál es? ¿Cuál era la... ¿Por qué tenían una...? Una trampa, ¿cachai? Teorías conspirativas en Max Max Theory Rogue. No, pero hay un montón de... Hay un montón de weas que están sugeridas y nunca explicadas. Y que son... Y que a mí me gusta que estén sugeridas porque como que te abren... Te abren distintas preguntas. Como por ejemplo... Al principio... Eh, Immortal Joe presenta a Furiosa. Y le uh -huh. dice como al pueblo y... Este camión va a ir a buscar no sé qué cosa. Combustible, creo. Sí. Eh, liderado por mi imperator furiosa y la aplauden y es como una presentación muy bacán sí. y después cuando en la hora nona cuando la loca se pitea en Morten Joe y la loca va a agarrar como al, a la ventana del auto y le, y le engancha como este, esta cadena que le, que le va a arrancar la cara eh, la mina le dice eh, me recuerdas siempre me ha llamado mucho la atención esa wea le dice eh, remember me como una pregunta, como la Ajá. típica pregunta zorrona antes de matar sí. al weón. Sí. Y tú decís co de como, que la como que la conoció con otro nombre, la conoció cuando tenía dos brazos, 
la loca fue una paridera cuando joven y después volvió como Imperator Furiosa. Como que hay una... Hay, eh, es, es, rara, es rara ese diálogo. No me había fijado. Eh, pero te acordás que le dice Remember Me y de ahí el buen muere. ¿Y cómo? ¿Por qué le vaya a decir eso? Si el buen te acaba, un día antes te acaba de presentar al pueblo como que vaya a buscar combustible, obviamente el buen sabe que tú eres Imperator Furiosa. Sí. ¿Cachai? Qué raro. Y la mina se llamaba Furiosa porque las la bubalini cuando la ven y la saludan, una de ellas dice, sí, ella es nuestra Furiosa. Sí. O sea, ese, loco, ese weá es un nombre de pila, Imperator era el cargo, yo entiendo. Claro, yo también ¿Cachai? me entendí así. Como Imperator Nacha. Pero entonces, remember, ¿cómo de dónde? Pero no me molesta, no me parece un error. Creo que es una agua misteriosa que está uh -huh. ahí y que de adrede se deja abierta. Claro. ¿Sabes? Y... Hay detalles bien buenos, por ejemplo, me gusta el que como decía un weón, eh, Adrian Martin, que es un gran crítico de cine y un crítico australiano y él escribió un libro sobre, sobre Mad Max, el weón decía, eh, como todas las fantasías australianas es una fantasía específicamente blanca, Ajá. ¿cachai? Está el personaje de la Soul Kravitz, se llama la niña. Sí que es como la, la chica negra que iba en el grupo, pero uno siente que no es relevante, salvo... Y se llama Toast. Sí, sal, como la salvo, salvo cuando descubrimos que ella es la única que sabe... Operar armas. <risa> es como de un mal gusto tan de viejo, ¿cachai? Como, ah, la, obvio, obvio que la negra es la que carga las armas, ¿cachai? Sí, sí. Como que tú decís, claro, vieja escuela. Está bien, o sea, como que es como que tú no te vayas a enojar con tu abuelo si te cuenta una historia y le pones como, como de repente como unos ingredientes medio racistas o medio sexistas, porque puta es tu abuelo, ¿cachai? Aquí tenéis como el mejor abuelo del mundo, contándote como la mejor historia del mundo. Sí, el abuelo, me gusta. El abuelo George. Sí. Que... Eh, es que, puta, podríamos... Hay un montón ah, de weas, de weas paralelas. Que te quería preguntar que es... Eh, porque yo tengo la sensación de que existe esto de que películas en blanco y negro fueron coloreadas. Sí. ¿Sí? Ted Turner. Eh, ¿Cuántas... Pero ahora, ¿cuántas películas aparte de Mad Max y ahora Logan, que me acabo de enterar? Sí. Eh, ¿Están haciendo esto? Eh, es raro porque... No, 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 no recuerdo otro caso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hay... Películas Oriente Kurosawa en algún momento quiso eh, hacer una versión en blanco y negro de una película que él hizo, que fue su primer película en colores, que se llama Do de su Caden, en los años 60, que no le, nunca le gustó. El güey yeah. nunca se llevó bien con el color. Porque lo que sí ocurrió con muchos directores como viejos, o sea, directores que habían empezado a filmar en los 30 y los 40, es que la transición al color nunca los convenció. O no, o no, o no supieron no supieron llevarla, así como hubo muchos directores de cine mudo que nunca se entendieron con el, claro. con el sonido. Sí. Que encontraron que la hueá era respectiva y les molestaba. ¿sí? Claro. Eh, pero lo que sí pasó fue que muchos buenos que se pasaron al color después con el tiempo, cuando aprendieron a controlar la herramienta, eh, hicieron restauraciones o le, le hicieron como unos, como enchularon su, sus primeras películas. Uh -huh. Hitchcock, por ejemplo, cuando ya estaba, que se sabe muy poco, en los 60, cuando el buen tenía ya cierto control sobre su material, el tipo hizo nuevas copias de películas viejas suyas que estaban en color y que a él no le gustaba cómo habían envejecido. Uh 
Ya. Porque los primeros materiales... Al, por, ¿Y eso el, le pintó las copias o la, no, la lo, dejó en blanco y negro? A propósito, a, a, a partir de los negativos originales de las copias de las copias de las que se hacen todas las copias, claro eh, él, él pagó de su bolsillo nuevas versiones porque estaban... Porque una cosa que pasaba antes era que tú tenías una película y la daba y la daba y la daba y el color se, se le daba. Gastaba. Que la gente que, que, alguno de los que nos está escuchando, que somos menos viejos, que fue al Normandía, ¿está tú? En los mm. 90. Eh, pues tú, Normandía de repente daban copias de películas de Tarkovsky que, estaban con, que ya eran, se veían celestes, <risa> y, y películas de Kurosawa que también estaban muy dañadas y que el color estaba muy estaba muy, digamos, desvanecido, ¿cachai? Eso se hace mucho porque el formato, el celuloide, eh, es súper resistente en algunos sentidos, pero o sea, se conserva, si lo cuidas bien puede durar 100 años, como de hecho ha durado. Claro. Pero si, si lo ocupas, cada vez que la exhibes, la película se gasta un poquito. Claro. Porque la expones a la luz. Sí. Ya, entiendo. <ríe> Oye, espérate, ¿viste rango? No. Ah, ya. Es que a mí me parece que ahí hay un fenómeno bien, bien raro. Mucha gente que vio Rango, vio Mad Max Fury Road después. Rango es como del 2011, 2012, no estoy seguro. Deja buscarlo. Eh, bueno. Pero lo que, pasa, lo que pasó fue que mucha gente dijo, oh, hay muchas escenas de Mad Max Fury Road que están copiadas de Rango. Pero Rango está copiado, o sea, entre otras cosas, le copia a las Mad Max originales. Entonces, claro. más bien es lo que hay una vuelta de mano. ¿Cachai? Uh -huh. Porque Rango tiene una escena muy famosa donde hay uno, como unos animales villanescos que van montados como en unos murciélagos y que atacan la caravana donde va Rango. Yeah. Y eso a mucha gente le recordó a la escena donde el ejército de Morton Joe ataca, ataca el camión de Furiosa. Y en realidad, hay más que yo diría que más que Miller copiando a Rango, es Miller volviendo a ciertas ideas que son previas a Rango, Ajá. pero que en Rango también, que, que también habían pasado por Rango. Es que, con todo respeto, ya, Rango es del 2011. ¿Qué tan bacán se cree Rango que George Miller se puso a verla y dijo, ya, de aquí voy a sacarla? No, pero es que Rango es extraordinario. ¿De verdad? ¿Es tan bacán? O sea, yo te puedo decir, a mí un Rango me gusta así como al nivel que te pueden gustar las mejores Pixar. Rango, Rango es una gran película. ¿En serio? Sí, sí. No, o sea, de, de ahí veámosla, porque yo... <risa> rango, o sea, yo, que... yo te podría decir que Rango a mí me gusta más que, que Fear of Road, pero también, también entiendo que es, es, es animada. Como, como hay sellos de calidad, como hay actores que son sellos de calidad, ¿cachai? Yeah. También hay actores que son sellos de descalidad. <risa> como Johnny Depp. Johnny Depp, ¿cachai? No, yo encuentro que, que Johnny no... Depp es un weón que no ha sabido elegir sus proyectos desde hace 20 años atrás, que no elige un proyecto bien. Quizás yeah. Rango es la excepción. ¿Y enemigos públicos? ¿Eso hace cuánto fue? 2009. Ya, pues, 10 años atrás. Pero son sí. excepciones a la regla, pues, piensa, Mordecai. Sí. No, esa pasión una atroz. ¿Cachai? Como el, el, esa que hizo, la otra que hizo con, con Angelina Jolie, que era como el pasajero. El turista. El turista. Con Oye, espérate, ahí hay una buena, súper buena conexión. El turista fue la última película como director de fotografía de John Seal que es un director de fotografía, así que lo, lo vimos en el documental sí. ahora del, del cine australiano, sí. que es una institución, el, el tipo, ese buen fotografió Testigo en Peligro, eh, La Costa Mosquito, La Sociedad de los Poetas Muertos, El talentoso, el talentoso Señor Ripley, grandes películas, muy, o sea, visualmente muy suntuosas. Sí. Y el buen hizo el testigo y dijo, ¿sabes qué? Te he arrestado, me voy. Y se retiró. 
Eso fue el 2010. Mm. Y quien lo sacó del retiro fue... George Miller. George Miller. Y le dijo, tenés que venir porque vamos a hacer una Mad Max. No te y, puedo creer que hablé del turista y llegamos a esto. Y John Seal eh, dejó, dejó caer su tarrito de ensure. Se, se estaba comiendo su ensure y dijo, en, en la casa dijo, bueno, entre estar acá y estar filmando Mad Max. La zorra, ¿no? Sí, vos. Sí, y la fotografía de Mad Max Twitter Road es... Perfecta. Es que, Sabéis que es muy bonito porque Miller, una de las, las primeras cosas que él le dijo a John Seal fue tengo un problema con el cine post-apocalíptico de, de los últimos años y es que los colores son siempre muy apagados, son siempre muy tirados para el azul, muy, muy tirados como para el verde, como puta estética Matrix en el fondo. Claro. Matrix no es una película... Ah, bueno, Matrix sí podría considerarse cine, cine post-apocalíptico, dado que el apocalipsis sí. fue el triunfo de las máquinas. Sí. Pero yo creo que específicamente Miller estaba quejándose de la estética de las películas Terminator. Ya. Que son como negro, metal, y premetal azuloso y... Noche. Y noche. Entonces Will le dijo a Sil, bueno, amarillo, rojo, dorado, blanco, día, día ¿cachai? Y Sil se tomó la guada la pata a la letra, porque mm. la película se ve increíble. Sí. Se ve increíble en colores, me refiero. Y también en blanco y negro. Sí, eso, eso es lo, lo heavy, que como que el blanco y negro parece una restricción en el mundo, sí. pero en este caso no lo es. No, porque remarca la idea mítica de que esto está ocurriendo en una especie de pasado como del Antiguo Testamento, ¿cachai? Sí. O sea, es que otra weá muy interesante de la película que no la había terminado de, de pensar y la vi ahora que me la, me la repetí contigo, es... Que también que hay otro factor como de exploitation australiana uh -huh. y otro factor como de vieja escuela, simplemente de, 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 de la edad del hueón que escribió la historia y que la dirigió, que es la idea de la decretitud. De la Primero, todos los villanos son viejos. Sí. Y los hueones tienen un ejército de jóvenes a los cuales que están en, de alguna forma envejecidos por la enfermedad. Los war boys son todos blancos sí. y tienen como unos tumores y tienen como, unos, como unas caras como medias cuarteadas. Entonces los hueones son niños viejos. sí. ¿Cachai? De hecho, Nux se ve viejo, a pesar de que el actor tenía 20. Claro. Y otra weá también que es muy de vieja escuela y es muy como... Puta de película de Tarzán, ¿cachai? Mm. Pero Tarzán como de los años 30, es esta idea de que la villanía se expresa en el cuerpo. ¿Cachai? Tom Hart, Mad Max, es uh -huh. un guan que está maltratado, pero es un guan que es joven y bello. Claro, eh, el cuerpo virtuoso. Imperator Furiosa, le falta un brazo, pero la loca es Charlistero. Claro. Las parideras, que son también, digamos, son buenas en este contexto, son todas hermosas y bellas. Eh, incluso Nux se va viendo menos bestial a medida que avanza la trama y él cambia. Claro. Los villanos son como que su maldad se expresa en su apariencia. No solo Immortal Joe, sino el hueón que es como el... El, el granjero de las balas. Sí. Ese guan que se queda ciego. El y que por... tiene zapatas gigantes. El antropófago. Sí. ¿Cachai? Pero todos los otros, to, todos los buenos que andan con ellos son, en el mejor de los casos, inhumanos, porque no se les ve la cara o tienen alguna máscara. Claro. O son hueones horribles. Hay alguna clase, todos tienen alguna hueá fea. Sí. ¿Cachai? Esa hueá es muy de cine clásico. Uh -huh. Como que los villas, porque ponte tú, no sé, pues, la... bueno, las películas Marvel. Claro. Thanos, el one no es feo. No, pues. O sea, es, 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 digamos, es un alien, pero no es feo. Pero es Josh Brolin. Claro, pero es Josh Brolin. Eh, ah, se me acaba de ir el ejemplo. Eh, Jared Leto en Blade Runner 20, 20, 2049. 
el hueón es un dios, es el hueón más lindo de la película, de hecho. Como que tú te das cuenta, ahí te das cuenta el tiempo que ha pasado. Claro. Y te das cuenta que Miller sí se está remitiendo a una tradición, sí está trayendo de vuelta todo, ¿cachai? No solo la, la gran forma, la gran manera de filmar acción del cine clásico, sino también los clichés del cine clásico. Uh -huh. Y está bien, está perfecto. Pero es muy de, es muy de cómic europeo también, muy Moebius, muy como de Jodorowsky. <risa> Yeah. Como que cuando vemos al emperador del universo, el bueno obviamente es un guatón gigante, como que tiene los dedos con unos anillos y el guan como que tiene como la cara vieja, ¿cachai? Claro. Esa guay es muy de... Puta, es como es muy de unas revistas que yo leía que eran una guay española que se llaman Simoc. Uh -huh. Como que todas las aventuras que salían en la revista Simoc tenían esa lógica. Pero bueno, mira de nuevo, Star Wars, ¿cachai? La ¿Sí? antigua... Los malos eran feos. Los malos son feos o son máquinas. Claro. ¿Cachai? O son deformes. Claro. O están de negro. O están de negro. Sí, tienes razón. ¿Cachai? Sí. Bueno, el universo de Tolkien. También. Que una de las cosas que hace que, hace que las películas de Jackson se vean tan raras y no son, no son tan viejas es que el buen se ciñó a la pata de la letra a la estética original de las novelas. Sí. Y lo hermoso es una, una decisión que lo tomó demasiado rápido también. ¿En qué sentido? En el sentido de que Orlando Bloom ya no a nadie le parece hermoso. Por ejemplo, ¿cachai? Claro, se ve como andrógino. Sí. No, y no, porque incluso hay, hay cosas andróginas muy hermosas como Winona Ryder. O Kate Winslet. Por ejemplo. No, no, perdón. Kate Blanchett. Kate Blanchett ahí mismo. Sí. ¿Cachai? Pero como que ese cuadro está de moda ahí y dejó de estarlo. Claro. Y ya no es mío. No, pues de hecho, cuando Ridley Scott usa de protagonista a Orlando Bloom en Cruzada, el buen se preocupó específicamente de que el tipo no solo, se, no solo le puso el pelo negro y la barba negra, sino que el buen lo bronceó. Uh -huh. Orlando Bloom en Cruzada se ve puta como de mi color, ¿cachai? Ajá. Y, por, y el buen tomó la decisión de que, de, bueno, te vas a parecer a Legolas. Claro. Porque la, además, Cruzada es como del 2004. Estaba al lado. Ya. ¿Cachai? No la vi. Yo la vi hace poco, se llama, en inglés se llama Kingdom of Heaven y vi la versión larga. La versión de cine es muy mala, la versión larga es maravillosa. Yeah. Es una gran película, pero debió ser una serie. Uh -huh. Como que son esas películas épicas que se, empezar, que se hicieron justo, justo, justo antes de que empezaran, de que viniera la edad de oro de la tele. Game of Thrones, básicamente. Claro, cuando uno ve Cruzada, uno dice como hoy día esta guay sería una serie de 12 capítulos y sería la zorra. Claro. Pero como en esa época todavía se pensaba que lo épico tenía que, que, que estar en el cine, eh, Scott como que se pidió su propia película. Sí. Oye, ¿tú crees que George Miller va a hacer otra película? No creo que sea necesario. Sería bacán. Ahora, igual es súper injusto porque si tú me hubieras preguntado eso en el 2000, así como, oye, ¿será necesario una nueva Mad Max? Te habría dicho que no. Y habría estado mm. muy equivocado. Eh, que no contábamos con el abuelo. Sí, lo dábamos por jubilado. Sí. Que es esa wea. Porque, a ver, y el estaba haciendo estas películas de, animadas de pingüino. Happy Feet. Happy Feet. Sí. ¿Tú, eh, ¿Tú tenés rollo como con la filmografía de Miller fuera de Mad Max? ¿Has visto alguna de él? Mucha no. Y tengo muchas ganas de ver Babe. Babe es muy buena. Es mejor la 2. La 2 es increíble. Eh, pero sabéis que la película de Miller que yo encuentro que es más cercana al universo de Mad Max es La Bruja Bisbee. Ah, sí, eso la he visto. 
Es la misma, es, o sea, Jack Nicholson es Immortal Joe. Es un hueón que quiere formar una arena de mujeres, que el hueón está obsesionado con la paternidad, con, 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 con su descendencia. El hueón es literalmente un demonio. Y el hueón termina persiguiéndolas en auto y termina como en una destrucción que está como sacada de Mad Max. Hay un momento donde el hueón se convierte como en una especie de King Kong, como en un monstruo gigante. Mira, sí. El hueón, de hecho, tiene un... ¿Cómo se llamaba el, el gigantón? Corpus Callosus. No sé cómo se llamaba el hijo tonto de Immortal Joe. Ajá. Eh, el Jack Nicholson de la bruja de Eastwood tiene uno de esos hueones. Tiene un hueón alto, un auto así como un gigantón que es tonto y que no habla. O, o que casi no dicen no, creo que no habla. Eh, es la misma idea. Sí. O sea, es, es la misma idea. Pero está el concepto. Claro. ¿Cachai? O sea, Miller ya tenía la idea como de filmar una historia que fuera guerra de ese, porque también Fury Road tiene una guay que no tienen las otras Mad Max, que esto, esta guay igual es de la manera más bruta de guerra de sexos. Y el loco Max de alguna forma es como un, lo que hoy día se llama un aliado. O sea, como que el feminismo, no, pero como que el feminismo le da un nombre a esto. Sí. Es un de, no, el loco Max en Fury Road es un guay de construido. ¿Cachai? Y ayuda a las niñas y todo, ¿cachai? Y, y Mortal Joe el weón que no sabe construir todavía. Claro. Entonces como que como que se la podéis leer de esa forma también. Macho opresor. ¿Ah? Macho opresor. Macho opresor total. Es que claro, es como una caricatura de macho opresor. Claro. Porque el... Eh, ah, porque de hecho creo que incluso llevaron a una escritora feminista al set para que ella aconsejara o para que hiciera aportes al guión que tuvieran que ver con el empoderamiento femenino. Ya. Yeah. Y no sé en qué se notó, porque yo no veo realmente... Creo que creo que esa lectura... No, no, es, que, no es que a mí me molesta la lectura feminista de, de Furio Roth, pero creo que la película no enfatiza tanto el asunto. Más bien lo plantea. ¿Cachai? Es que no, no, plan... se, no se extiende en, en, en la discusión del tema. No, pues. ¿Pero en qué discusión se, se explaya? ¿no? En realidad, sí, tienes razón. O sea, toca, el, toca ese tema de la misma forma que toca el tema como del apocalipsis, y el tema claro, de los niños, claro. y el tema de, lo, de los niños soldados. Pero lo que tú leíste como Eden, yo leí como paraíso feminista, ¿cachai? Entonces como que claro. se puede, se puede deconstruir de maneras diferentes, ¿cachai? Chan, chan. Me gustó. Otro, una, una, una cosa como como paralela, es que hay algo que no está, de nuevo, no, no es una crítica, no me molesta esto, pero hay algo que no está en Phil Roth, que sí estaba en las la Mad Max anteriores, que es la sátira, la idea, de las, las anteriores siempre hacían, había humor, acá uh -huh. no hay nada de humor, no hay, no, no, nunca, o sea, uno se, uno se ríe con el, con el guitarrista y la, y, la, y la guitarra antorcha, pero... Porque es muy al tanto. Es una risa de asombro. Sí. Es una risa como de, de encanto, ¿cachai? Pero Phil Roth no tiene elementos... No, no siento que Miller se, esté interesado en satirizar o, o hablar del mundo real a partir de la fábula. Uh -huh. Eso sí estaba en las anteriores. O sea, el, el guerrero en el camino sí tenía... Había mucho humor respecto al, al, al mundo que el buen contaba. Y ese humor estaba conectado con el mundo que, que el mundo real, digamos. Ahora, yo siento que de las cuatro, la mejor es la dos. 
la encuentro más sintética, la encuentro más al chancho, a pesar de que esta weá tiene más explosiones. Eh, y es más emocionante. O sea, que a mí el final de la 2 lo encuentro increíble. Mm, la tengo que ver de nuevo. Que es que al final te das cuenta que la historia la está contando el niño, el niño salvaje. Y el tipo dice, ¿y qué fue del guerrero del camino? Nunca volví a verlo, él ahora solo vive en mi, en mi memoria. Oh. Gran, gran final. Que, que ahí te das cuenta que hay ciertas weas que Miller como que ya no le interesan o ya no las hace tan bien. Porque esa, ese efecto del, del monólogo del niño que cierra Mad Max 2 en Fury Road está en un, eh, en un texto que sale al final que está en chulo. Que es una wea así como ¿a dónde irá el hombre que ya no tiene nada? ¿Cachai? Y como pues, ¿para qué? De hecho creo que no está en la versión blanco y negro. Lo sacó. Como que pasamos directo a los créditos. No, no estoy seguro, voy a revisar. Pero en la versión de cine que nosotros vimos Después de que se acababa el final, yo me decía como, oh, bueno, estoy, en, estoy en, la, en el cielo, no puedo creer, qué gran final, qué gran película. Y bueno, te tira un texto como, además es inventado, una que obviamente es una que le escribió como parte de la mitología, eh, como, del, como del subtexto de, 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 de Fear Road. No, no lo sacó ni de la Biblia, ni del Corán, ni de nada. Ajá. Y es una hueá muy así, apito, de que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué pusiste esa hueá? <risa> En cambio, ese efecto en la 2 está en, el, en la voz del niño que cierra la película. Ya, entiendo. Lo recuerdo demasiado vagamente como para decidirlo. <risa> Oye, pero tú te quedas con la con Fury Road. Encontré que obvio, es la wea. Sí, porque obvio te encuentro que es la wea, porque como que curiosa es lo que necesitaba mi generación, ¿cachai? Porque igual yo encuentro que eh, las películas de acción y de ciencia ficción como que... Nos han dado heroínas maravillosas, ¿cachai? Como la Teniente Ripley o como Sarah Connor, ¿cachai? Que son películas que uno ve para atrás y dice como, ¡ay, qué bacán que por lo menos, ¿cachai? En este género habían un par de minas bacanes apareciendo. Gracias a Teniente Ripley, no sé, ¿cachai? O Cintia Rotro. Entonces, que aparezca en una película que yo puedo ir a ver al cine, que se estrena en, en mi época de ir al cine, ¿cachai? Que haya una mina haciéndolo todo y de esa manera tan bacán, para mí es como superior a cualquier otra. Pues. Yeah. Lo supera porque hay una cuestión sí. de identificación demasiado potente ahí y de un vacío mm. que un vacío muy grande que mm. se está llenando. Mm. Sí. Es la, la heroína, ¿cachai? Y Charlize lo aprovechó súper bien. Ella le pegó el palo al gato, pero sí... O sea, yo creo que esta película como que cambió el sentido de su carrera. Sí. De la misma forma, ponte tú que... Yo encuentro que Ojos Bien Cerrados cambió el sentido de la carrera de Tom Cruise. Uh -huh. Como que lo movió a un estado que no sé si era mejor, pero claramente es como se convirtió en señor y dueño de su destino. <risa> eh, o sea, ahora, después de Ojos Bien Cerrados, como que empezó esa onda de que tú vas a ver una película de Tom Cruise. Claro. ¿Cachai? Esa, bueno, no, no, no existía antes. Fachada no era una película de Tom Cruise, era una película donde salía Tom Cruise. Uh -huh. Y yo encuentro que después de Fury Road, todas las películas de Charlie Theron son... Vamos a ver la película de Charlie Theron. Claro. Como Rubia Atómica. Claro. ¿Cachai? Sí. Y yo encuentro que Rubia Atómica un poquito como que ella dijo... Como que se pasó rosca, dijo como... Ay, si igual sin John Miller puedo hacer la misma wea. <risa> <risa> y es entretenida, pero no está, no está a la altura de esta wea. Y el personaje igual, no es tan bueno. Eran los tipos de John Wick, ¿o no? Mm. Es que... Si tú ves John Wick y te ofrecen hacer una película con eso, yo digo que sí. ¡Toque! 
Pero yo encuentro con Totuki Highwire de Soderbergh es mucho mejor que Atomic Blonde. Muchísimo mejor. Sí. Muchísimo bueno, ahí tenéis también una, una gran, gran heroína de acción. Lo que pasa sí. es que la película es más... No es, es que, no, no es que sea mala, es más modesta. Es que más que una heroína de acción, Highwire, para mí es una heroína mm. como de, del mundo del espionaje. Mm. Y como, como en, en, ese, en esa beta, ¿cachai? Sí. Así como, no sé, vos. Uno no, uno no termina comparando Jason Bourne con... Mad Max. Por ejemplo. Claro. A pesar de que yo creo que Matt Damon había sido un gran loco Max. ¿Tan viejo? No, pero el 2000, ponte tú. Ya, sí. ¿Cachai? Bueno, es que se supone que este proyecto lo iba a hacer Mel Gibson. Uh -huh. El 2000. No, el 99. Y la cual se demora, vienen las torres gemelas, entonces como que creo que se esfuma la plata... Y de ahí Gibson se fue a la chucha y después además se puso a hacer películas y se le pasó la hora. Claro. Y bueno, ahora ya no puede ser el loco Max, ¿cachai? Uh -huh. Como que no... Es como Schwarzenegger siendo Conan. Como... No, pues, no. Ya, ya no, ya, ya, ya no, no da ahí. Amiga. Igual yo encuentro que hay un antecedente muy periférico, pero hay un antecedente al personaje de Furiosa en una película que yo adoro, que se llama Pollitos a Fuga. <risa> y el antecedente es la gallina, que creo que se llama Florence. La gallina que lidera la fuga, pues la gallina que de hecho y que tiene que lidiar con Rocky, ¿Ya? que es el gallo y que está la voz de Rocky, es Mel Gibson. No. ¿Cachai? El original en inglés. Y ese personaje que es esta gallina que empuja a la otra gallina a arrancar de la granja, y que en el fondo Pollito en Fuga es un, es un gran chiste a propósito de la lógica del, del gran escape, si es esa, esa guay, ¿Sí? es, ese es en la plantilla. Eh, ese personaje para mí es como una prima de Furioso y puta ya será un monito de plasticina pero bueno Furioso en Fuga es una gran película sobre empoderamiento femenino de pero son gallinas empoderamiento gallinístico eso tenía algo más que agregar te veo como revisando tus notas no, lo único que quería recordar es la, la figura de Margaret Sixel, que es la editora de Mad Max Fury Road, Ajá. y que ella, bueno, la pareja de George Miller, eh, trabajó con, había trabajado con él en Happy Feet y en la primera película, Babe. Eh, y Miller contó en una charla que dio en estas charlas Google, ¿Ya? Eh, le preguntaron que qué onda trabajar con su mujer de editora, y él dijo que ella tenía muchas reservas con trabajar en una película de acción y que era a tan gran escala y que era como tan Hollywood, ¿cachai? Y él le dijo como, no, no, no estoy segura de esto. Y Miller le dijo, tú has sido documental, tú editáis, o eh, en su carrera ella había editado documentales médicos. Ya. Yeah. Y le dijo, y, o sea, lo que significa que tú eres capaz de hacer eh, ameno hasta la hueá más, más fome, como son, digamos, <risa> procedimientos médicos y, y además le dijo y significa que le ponía atención al detalle uh -huh. y, y el buen necesitaba eso y, y además le parecía interesante trabajar con ella dado como la, la historia que ella tiene como de creo que es, es activista también y otras cosas y yo creo que el montaje de Filo Rod es gran parte de la gracia sí. la manera en que la acción es, es, es compleja y es apabullante a ratos pero siempre es muy clara Sí. Yo creo que ahí está el ojo del, de, la, de la editora. Bueno, que la mayoría de los grandes editores en realidad son editoras. Claro. Como dijo Patton Oswald, si tú viste una gran película, eh, 
cuya editora es una mujer, en el fondo ha visto una gran película dirigida por una mujer. Claro. Porque la edición es la que determina la... Bueno, él de ahí tenía una, una metáfora muy, muy, muy obscena sobre la relación entre el director y la editora. Pero, pero sí, es como muy... Yo creo que la, la, el trabajo que hace ella con George Miller es como similar al que hace la, la editora de Scorsese, que es la, la misma desde los años 70, que se llama Thelma Schoenmaker. Uh -huh. Y mucho, el mismo Scorsese lo dice cada vez que le preguntan, pero nadie le pregunta. Entonces él, 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 lo, él lo termina contando. <risa> sí. Que mucha gente habla como de, oh, el montaje trepidante de Scorsese y Scorsese que tiene tan buen ojo como para contar historias en paralelo y la weá. Y él decía, bueno, es Thelma Schoenmaker, ella hace eso. ¿Cachai? Sí. Nada, eso. Bueno, yo no tengo nada más que agregar, así que voy a despedir el podcast. Eh, les doy las gracias a todos por escucharnos a esta hora 40 de Maula, dedicado a Mad Max. Que se lo merecía ampliamente. Se lo merecía ampliamente y lo gozamos mucho. <risa> <risa> gracias por escuchar y que esté muy bien. Adiós. Eso, gracias. <risa> Chao.